domingos às 10h30, horário aí de Lisboa. Então, meus amigos, esse, esse mês de maio nós estamos começando uma série chamada O Pão Nosso. O Pão Nosso. Então, é uma série nova, vai ser um mês extraordinário, eu creio que vai ser um mês extraordinário. E o mês vai decorrer assim. Hoje eu vou falar sobre a autoridade e o poder da palavra. No domingo que vem eu vou falar sobre os benefícios da palavra. No outro domingo sobre fome espiritual. E no próximo domingo sobre obediência à palavra. No último domingo deste mês eu vou fazer um resumão. Vou resumir tudo aquilo que foi falado durante o mês. E vou responder algumas perguntas. Então, durante o mês você pode ir fazendo perguntas a nós. Eu vou recolher algumas perguntas e vou responder algumas perguntas no final do mês de maio. Então, se você tem alguma pergunta sobre a Bíblia, você pode já colocar aqui nos comentários. Vai vale lembrar que, se você fizer um comentário aqui, comentário pode entrar online também aqui na página. Ó, acabei de comentar aqui, o comentário pode entrar online. Até gostaria de saber de onde vocês estão me ouvindo, né? de qual parte do país de Portugal vocês estão me ouvindo. Se você está me ouvindo do Brasil, coloca aí, tô, meu, tô te ouvindo aí do Mato Grosso, do Pará, tem pessoas vindo de outros lugares. Coloca aqui embaixo nos comentários de onde você está nos ouvindo. As perguntas podem ser direcionadas ao nosso site, evnationlisboa.org. Lá você vai encontrar nos contatos uma caixinha para colocar a sua pergunta, ou mais na barra, mais para a parte de baixo na barra, você consegue encontrar nossos contatos, um e-mail direto para mim com a sua pergunta. Então, resumindo, façam suas perguntas sobre a Bíblia, perguntem algo também sobre aquilo que eu vou falar ao decorrer desse mês, ou se você vai ter alguma pergunta hoje sobre, a, sobre o assunto de hoje, vai colocando ou aqui embaixo ou na página. Mas como eu falei, a gente está começando uma nova série chamada O Pão Nosso. Lembrando também que depois do culto, a gente tem o nosso café online. O café online é um momento para a gente discutir aquilo que foi falado no culto. Também bater um papo depois do culto. Se você é cristão, você já está acostumado, terminou o culto, a gente vai lá para a cafeteria ou para um outro lugar. Bater um papo, trocar uma ideia, falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre aquilo que a gente está passando. N coisas. Então o café online vai ser às 11 horas agora, depois do culto. Eu já coloquei o link aqui na, des na descrição. É só clicar no link. Esse link está aqui na descrição. É só você clicar no link às 11 horas e você vai direto para uma videoconferência onde eu vou estar tá lá te esperando. Como eu falei, meu nome é Elvis Ribas. Eu sou o pastor aqui na igreja Evnation Lisboa. E eu estou muito feliz, estou muito excitado para começar essa nova série chamada O Pão Nosso. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais um domingo na Tua presença. Obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de falar a Tua Palavra, falar o Teu amor às pessoas que estão aqui na página da Evnation Lisboa, aqueles que estão em suas casas, agora acompanhando esse culto. Dá-me, Senhor, sabedoria para ser usado por Ti, Deus. Que eu diminua para que a Tua Palavra cresça nesse momento, Deus, e que essa palavra seja bênção para as pessoas que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, essa série chama-se O Pão Nosso. Por que, que eu chamei essa série de O Pão Nosso? Jesus, na oração do Pai Nosso, ele falou assim. 
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus falou o pão nosso. E ele não estava se referindo apenas ao alimento físico nesse momento. Não era apenas ao pão diário que eles comiam todos os dias. Ele também estava se referindo à palavra. Em outra parte do evangelho, Jesus também falou, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Mateus 4,4. Esse versículo, na verdade, é uma citação para o Velho Testamento. É uma citação para Deuteronômio 8,3. Então Jesus novamente disse, nem só de pão, ou seja, nem só de alimento físico viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Novamente ele estava falando sobre a Escritura. Então Jesus estava falando sobre a Bíblia, a Escritura que nós temos hoje, a Bíblia, esses textos que nós temos em mãos. O que é a Bíblia? Meus amigos, a Bíblia, ela não é um livro. Acho que agora alguns que estão sentados na cadeira vão cair para trás da cadeira ou no sofá. Eu digo, como assim, pastor Elvis? Como que a Bíblia não é um livro? Não, meus amigos, a Bíblia não é um livro. Ela é uma biblioteca. Ela é uma coleção de livros, para ser mais exato, 66 livros, escritos por mais de 40 autores, num período de 1.500 anos. A maioria dos livros tem o nome do seu autor, como o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou Isaías, Daniel. Alguns livros carregam o nome do maior evento que aconteceu naquele livro, como Gênesis, falando sobre a criação do mundo, ou Êxodo, falando sobre a saída dos judeus da escravidão sobre a liderança de Moisés. Alguns dos livros são cartas. Por exemplo, a carta de Filipenses aos cidadãos da cidade de Filipos. Ou as duas cartas que Paulo mandou a Timóteo. Primeira e segunda, Timóteo. Timóteo era um homem que Paulo estava mentorando. Então, a Bíblia não é um livro. Ela é uma biblioteca. É uma coleção de livros. Em resumo, a Bíblia reflete diferentes tempos na história... Diferentes autores, diferentes cenários e diferentes ênfases. Para simplificar, vou simplificar para ti. A Bíblia é dividida em dois testamentos. O Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança. Pensando assim, a gente já consegue ter uma pequena conclusão do que, que a Bíblia fala. Do que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre uma aliança entre Deus e o seu povo, né? A fundação para uma boa comunicação, como disse James Emery White, a fundação de um relacionamento saudável é a boa comunicação. Então a gente pode dizer que a Bíblia é uma maneira de Deus comunicar-se até nós e também falar sobre como é o nosso relacionamento de comunicação com Ele. Uma coisa importante a ressaltar agora, o que, que divide o Velho Testamento do Novo Testamento? Pensa bem. Analisa bem, o que, que divide o Velho Testamento do Novo Testamento? O que divide os dois é Jesus. Jesus mudou tanto a história que a gente diz assim, isso aconteceu antes de Jesus e isso aconteceu depois de Jesus. A história foi dividida em antes de Jesus e depois de Jesus. 
Mas por que a gente considera a Bíblia como, como algo sagrado? Por que a gente considera a Bíblia como sagrado? De novo, por um pequeno motivo, ou melhor, um grande motivo. Jesus. Se você acredita que Jesus é quem ele realmente disse que é, ou seja, Deus em forma humana, aquilo que Jesus chamou de escritura, você iria considerar escritura. Exato. Se você crê que Jesus é Deus em forma humana. E foi isso que ele fez, meus amigos. Quando ele citou, nem só de pão viverá o homem, ele falou das escrituras sagradas, ou seja, do Antigo Testamento. Ele afirmou a autoridade, ele deu a autoridade a estas escrituras, ao Antigo Testamento, ao citar o Antigo Testamento. Em outra parte da Bíblia, ele também fala, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, ao meu Senhor. Essa citação vem do livro de Salmos, que também é um livro do Antigo Testamento. Então, Jesus deu autoridade ao Antigo Testamento, mas ele também dá autoridade ao Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala sobre tudo aquilo que ele fez durante o seu ministério, durante a sua vida. Tudo aquilo que aconteceu durante a sua vida. É claro que a gente pode, você pode aceitar a Jesus e rejeitar a Bíblia. O que pode ser um pouco estranho. Imagine que você aceite Jesus e diga, ó oh, Jesus, eu aceito que você é Deus em forma humana, eu aceito que você veio para me salvar dos pecados, que me garantiu a vida eterna, mas eu, esse livro aqui, essa coletânea de livros, isso eu não aceito. Eu, fica um pouco estranho você aceitar Jesus e rejeitar a Bíblia. Também é claro que você pode rejeitar os dois, tanto a Bíblia como a Jesus. Deus nunca vai forçar algo a você para que você aceite. Isso é a sua escolha e é a sua parte. Mas por que, que nós, cristãos, confiamos tanto na Bíblia? Por que, que nós confiamos tanto na Bíblia? Por que, que nós confiamos tanto na Bíblia? Primeiro, porque os escritos da Bíblia, como o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos por pessoas que viram e andaram com Jesus. Elas ainda estavam vivas quando isso começou a ser escrito. Elas estavam lá para dizer, eu sei que parece um pouco impossível o milagre, eu sei que parece um pouco impossível a ressurreição, mas eu estava lá. Eu estava lá nesse momento. E eu gostaria de ler um trecho bíblico muito importante, muito interessante, que está lá em 1 Coríntios 15. Se tem a tua Bíblia contigo, ou no aplicativo aí, ou na internet, dá uma olhadinha agora, vai até lá, 1 Coríntios 15, é um texto bíblico maravilhoso. E eu gostaria de ler ele para vocês. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra, ou seja, às escrituras, que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu primeiro a Pedro, depois aos doze. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda 
vive. Olha como isso é importante, o que Paulo escreveu a Coríntios. Ele fala que nesse exato momento em que ele ainda estava escrevendo esse texto, esse texto original, pessoas que tinham visto testemunhas oculares, ou seja, o que é uma testemunha ocular? Alguém que viu algo acontecer e estava lá naquele momento, e não somente uma pessoa, mas várias pessoas. Ele cita aqui 500 pessoas. Então, é importante salientar esse fato de ter 500 pessoas terem visto Jesus, porque existe uma teoria que fala sobre ilusão. Se eu digo, eu estou vendo um elefante rosa aqui no, nesse meu espaço. Se tem mais outras pessoas aqui e elas não estariam vendo esse elefante, elas virariam para mim e dizer, você está tendo uma ilusão. Agora, uma, uh, psicologicamente é comprovado que uma pessoa pode ter uma ilusão. Agora, um grupo de 500 pessoas não pode ter a mesma ilusão. Isso psicologicamente é impossível. Se essas 500 pessoas estiverem dizendo, eu estou vendo Jesus e eu não estaria vendo, Todas elas apontariam para mim dizendo, olha, não sei por que você não está vendo, mas é impossível 500 pessoas terem uma ilusão. Então, quando Paulo escreveu isso, tinha pessoas ao redor dele que poderiam julgar e examinar aquilo que ele estava lendo, escrevendo e dizer, olha, realmente você está escrevendo a verdade, porque eu estava lá nesse momento quando isso aconteceu. Então, confiamos na Bíblia porque ele é um texto que tem uma acuracidade e uma credibilidade enorme. Como que a gente vê a integridade de um escrito? Nos tempos modernos, a integridade de um escrito é determinada da seguinte forma, pelo número de manuscritos documentados ou fragmentos de manuscritos que temos para examinar. Pelo número, de novo repetir, pelo número de manuscritos documentados ou fragmentos de manuscritos que temos para examinar. Assim a gente atesta a credibilidade. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que hoje está um pouco rápido, é bastante informação. Eu estou lendo aqui para vocês também, mas você pode voltar depois, você pode escutar no podcast, mas é brilhante essas informações que eu estou passando para vocês. Vamos lá. Exemplo. Tem-se nove ou dez documentos dos manuscritos de Júlio César, Guerras Gálicas. Vou repetir de novo. Nove ou dez fragmentos ou documentos de guerras gálicas. O mais velho data de 100 anos antes do seu tempo. Ou seja, nenhum historiador vai duvidar da integridade desses textos. Temos menos de 10 documentos de Platão. E ainda nenhum historiador vai recusar e dizer que Platão não existiu ou que esses documentos não são fidedignos aos originais. O mais velho manuscrito de Platão data de 1.400 anos depois do original. Mesmo assim, ninguém vai dizer que o, o, a cópia dos escritos de Platão não, são, uh, não tem veracidade com o original. Quando se trata da Bíblia, meus amigos, agora vale, vale muito a pena frisar isso, quando se trata da Bíblia, somente para o Novo Testamento, nós temos 5 mil manuscritos escritos na língua grega. Isso somente para o Novo Testamento. E as cópias datam de 25 a 50 anos a partir do original. Por isso que Paulo fala aqui, no momento que eu estou escrevendo, as pessoas ainda estão vivas. E isso dá uma acuracidade e uma veracidade e uma credibilidade muito alta a um documento. 
5 mil fragmentos, 5 mil manuscritos para você juntar, olhar, examinar, ver a veracidade, comparar texto, comparar a palavra. O que nós temos em mão e nós chamamos de Bíblia hoje é um texto histórico. Por isso que eu gosto de falar sobre isso e isso dá um peso muito grande à autoridade da Bíblia. F.F. Bruce, que foi um estudioso bíblico, disse assim, sem dúvida, a Bíblia é o escrito antigo mais documentado em toda a história, em toda a história, em termos de credibilidade textual. Isso é alguém que estudou esses fatos, alguém que escreveu um livro sobre esses fatos, um, que foi datado de 1943, dizendo, são confiáveis esses livros? F.F. Bruce estudou e chegou a essa conclusão de que a Bíblia tem uma credibilidade textual incrível. Mas, finalmente, resta a questão. Resta essa questão final, que é esta. Esse texto realmente vem de Deus? Né? Eu sei que é um texto histórico, eu sei que as pessoas estavam lá, testemunhas oculares, viram o que aconteceu, eu sei que mais pessoas escreveram sobre sobre isso, tanto dentro da Bíblia como fora da Bíblia, mas resta essa, essa pergunta final. Esse texto vem realmente de Deus? Esse texto é poderoso? Vamos lá, vamos ver. Uma área que a gente pode explorar para saber se esse texto é, tem autoridade e é poderoso é a profecia. Eu sei que muitos agora vão estar, ah, profecia, profeta, é algo meio estranho, não, não conheço, não entendo. Mas olhe bem, se os supostos autores da Bíblia foram inspirados por Deus e em avanço previram acontecimentos futuros com tamanha acuracidade e jamais estavam errados, seria isso uma evidência convincente para você que está me ouvindo para acreditar na credibilidade da Bíblia? Eu acho que seria, correto? Se as profecias do Antigo Testamento uh, não se cumprissem no Novo Testamento, a Bíblia perderia bastante uh, credibilidade. Sim ou não? Creio que sim. Então analise bem. Vamos considerar as profecias a respeito da vida e do ministério de Jesus, em relação ao nascimento do Messias, sua genealogia, como ele iria nascer, como ele, ia ser, como ele seria traído por um número específico de moedas, como ele seria colocado para morrer, como seus ossos não seriam quebrados, como os soldados jogariam sortes para ter as suas roupas. Se você é familiar com, a, com isso que eu falei, né, você vai saber que essas foram profecias a respeito da vida de Jesus que foram faladas com 800 anos de antecedência. 800 anos de antecedência. Mas você pode me dizer, você que é mais... Né, você pode dizer, ah, mas isso é Elvis, pastor Elvis, isso é coincidência. Isso é coincidência. Alguém escreveu lá, isso é coincidência. Isso não pode ter acontecido porque alguém profetizou. Vamos lá, vamos ver o que é coincidência. Um matemático chamado Dr. Peter Stoner, matemático do Departamento de Astronomia no Colégio de Pasadena, fez um estudo e concluiu que a chance de uma, uma destas profecias a respeito de Jesus ter acontecido por coincidência ou por chance é de uma em 400 milhões. Uma em 400 milhões. Mas... Esse matemático não estava feliz com esse estudo e ele resolveu ir além. Ele pensou, qual a chance de oito destas profecias terem acontecido na vida de Jesus? E essa chance foi para uma em dez na 
17ª potência. Uma chance em 10 na 17ª potência. Se fica difícil para ver esse número, eu coloquei esse número aqui. Ó. Essa é a chance de 8 profecias terem acontecido na vida de Jesus. Olhe bem, 1 na 17ª potência, 1 com 17 zeros. É quase impossível crer que isso aconteceu por coincidência. Mas, de novo, esse matemático não satisfeito, acho que é algo normal de um matemático, não satisfeito com sua conta, ele foi fazer uma conta ainda maior. Ele foi ver 48 profecias a respeito da vida de Jesus. E a chance disso ter acontecido é de 1 em 10 na 157ª potência. É 150, 157 zeros a mais do que, do, que eu coloquei, do que eu coloquei aqui. Entretanto, essas 48 profecias aconteceram na vida de Jesus. E não somente 48 profecias. As 332 distintas profecias sobre a vida de Jesus, a respeito da vida de Jesus, aconteceram, vieram à realidade. Então, meus amigos, para todos aqueles que buscam, para todos aqueles que buscam saber se a Bíblia tem autoridade e é a palavra de Deus, as probabilidades são esmagadoras, somente analisando profecia. Se você quer realmente ter interesse e ver que esse texto que nós temos aqui, essa coleção de textos aqui, vem de Deus, apenas analisando profecia, os seus olhos já seriam abertos. Como diz o salmista, como eu amo a tua lei, nela eu medito dia e noite, o seu mandamento está sempre comigo. O salmista falou isso em Salmo 119, também no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É lógico que você vai ver essa palavra como uma luz para iluminar o seu caminho pela credibilidade, pela autoridade, tanto histórica como profética. Outra parte do, em outra parte do Salmo 119, o salmista diz assim, Tu és o meu abrigo, tu és o meu escudo, e na tua palavra, ou seja, nas escrituras, eu coloquei a minha esperança. Ou seja, isso que nós temos em mão é um texto histórico. Aconteceu, nenhum historiador vai dizer que esse não é um texto histórico. Para finalizar, quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, ele estava falando das escrituras. Quando ele falou de novo, dê, nós, dê o nosso pão de cada dia, ele estava falando sobre as escrituras, a palavra que nos alimenta. Resta a você, meu amigo, agora fazer a pergunta a si mesmo. Se nós temos uma fé que ela não é somente baseada numa fé cega. E gostaria de resumir dizendo isso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem autoridade dada ao texto por Jesus. Jesus falou que o Velho Testamento era escritura. Ele dá poder para o Novo Testamento por aquilo que ele fez e por aquilo que aconteceu durante sua vida e ministério. Todos os historiadores vão dar credibilidade ao texto bíblico como um texto histórico. E através do estudo das profecias, a gente chega à conclusão de que Deus orquestrou tudo isso nos seus mínimos detalhes. A nossa fé, como eu falei, não é uma fé cega, né? aquém dos fatos, muito pelo contrário. É por causa dos fatos, desses fatos esmagadores, que a nossa fé ainda é muito mais forte em relação à autoridade da palavra de Deus, à autoridade da Bíblia. Então, meus amigos, 
isso era o que eu gostaria de ter falado para vocês nessa primeira pregação. Olá, Pamela, muito obrigado por estar conosco aqui na página. Muito obrigado por ter visto e ouvido o nosso culto online. Como eu falei, essa foi a pregação falando sobre a autoridade. Eu sei que eu dei muita informação para vocês, vale a pena voltar, vale a pena lembrar. Eu, tô, eu sempre gravo o culto e eu disponibilizo ele, o áudio, online pela página da Every Nation Lisboa. Se você for lá, everynationlisboa.org, na parte de baixo você vai ver o áudio do no podcast, nosso podcast. Porque simplifica, né? Quem sabe muitas vezes você não tem a disponibilidade de estar online, você pode escutar depois no replay, você pode escutar pelo podcast, dirigindo o seu carro, coloca o celular, o celular ali e pode verificar tudo aquilo que eu falei. Eu gostaria também de uh, citar dois livros que eu utilizei como base de informações para essa pregação. O primeiro livro é esse de James Emery White, Cristianismo para pessoas que não são cristãs, respondendo as perguntas comuns com não comuns respostas. Vale muito a pena dar uma olhada nesse livro, se você entende inglês, consegue ler inglês, ou se você quer praticar o seu inglês, vale muito a pena. Outro livro que eu li para a preparação dessa pregação foi Man Meet Messiah, que é do Dr. Rice Brooks. Quem sabe você também já deve ter visto o filme Deus Não Está Morto, que também é um livro do Dr. Rice Brooks. Vale a pena uh, ir lá na Amazon.com.br, dar uma olhada no material que ele tem, porque as informações se cruzam de um livro para o outro e você vai também achar alguma coisa em português. Mas se você consegue ler em inglês, vale muito a pena ler esse livro, Homem, Mito ou Messias? Quem foi Jesus? Lembrando, tô aqui, são quase, creio que são quase 11 horas, né? Tô aqui esperando você no nosso café online. O link tá aí na descrição. Vamos bater um papo depois do culto. Gostei demais de falar sobre a autoridade da Bíblia. Semana que vem, como eu falei, semana que vem eu vou estar falando sobre a... Peraí, deixa eu voltar aqui. Semana que vem... Aqui. Semana que vem eu vou estar falando sobre os benefícios da palavra. Muito obrigado para você que esteve conosco. Uh, clica no link aqui. Sabrina, muito obrigado por estar conosco aqui na página também. Né, acompanhando, espero que tenha sido de valor, espero que você tenha aprendido algo novo também nessa pregação de hoje e vale a pena lembrar a Bíblia é um texto histórico nenhum historiador vai desprovar que os acontecimentos da Bíblia de fato aconteceram né? perguntas são boas, vale a pena sempre ter perguntas, a gente não foge de perguntas muito pelo contrário, a gente está querendo responder essas perguntas que as pessoas têm a respeito da Bíblia e a respeito do Evangelho, a gente não foge também de todos os acontecimentos arqueológicos, a gente, muito pelo contrário, a gente convida todos os acontecimentos arqueológicos, tudo aquilo que a arqueologia tem encontrado em Jerusalém, como algo novo, algo bom, porque todas as coisas que aconteceram no ramo arqueológico fortaleceram mais a Bíblia, como por exemplo os achados no, em Keram, como por exemplo o achado de todo o livro de Isaías. Então, todas as as, os, as coisas que têm sido achadas na arqueologia mais fortalecem a Bíblia do que desprovam a Bíblia. Então, meus amigos, muito obrigado por estar conosco. Eu me despeço aqui da minha casa. Espero que você, aí da sua casa, tenha um domingo extraordinário, um domingo 
maravilhoso, que você possa, que Deus possa estar fortalecendo a sua vida, que Deus possa estar te ajudando, dando oportunidade de falar do amor dele para as pessoas que ainda não conhecem. Eu um dia não conhecia Jesus da maneira que eu conheço hoje, e quando eu conheci, ele mudou minha vida totalmente. Então, muito obrigado mais uma vez, até domingo que vem, com a nossa continuação dessa série, esse mês vai ser extraordinário, meus amigos. Não esquecendo, estou aguardando vocês, todos vocês são bem-vindos no nosso café online, é só clicar no link que eu coloquei aqui na descrição. Tchau, tchau, meus amigos!